0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Von Welt und Update. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Zu den wiederkehrenden Fragen in erschütternden Lagen gehört die, ob denn jetzt überhaupt noch Scherze gemacht werden dürften. Nach jedem Terroranschlag, jeder Naturkatastrophe und jedem Flächenbombardement wird sie neu gestellt. Und zwar bevorzugt von Menschen, die schon im Frieden keinen Humor haben. Wir erinnern uns da an Peter scholler der nach dem 11. September 2001 verfrüht das Ende der Spaßgesellschaft ausrief. Die Spaßgesellschaft erwies sich aber als hartnäckig und hat dann letztlich Peter Schollatur überlebt. Angesichts dessen, was Wladimir Putin in der Ukraine anrichtet, kam die Frage aber natürlich auch wieder auf. Unsere Haltung dazu ist da ausnahmsweise mal eindeutig. Man darf immer Witze machen, vorausgesetzt die Witze sind gut. Aber wir sind natürlich voreingenommen. Wir ertragen ja schon das stinknormale Dasein, nicht ohne Ironie. Wie sollen wir da einen Krieg überstehen? Wir wählen uns in diesem Fall moralisch, aber auf der sicheren Seite. Denn es sind schließlich vor allem die Ukrainer selbst, die vor lauter Verzweiflung die besten Witze machen. Autofahrer, die liegen gebliebenen russischen Panzerbesatzungen anbieten, sie abzuschleppen. Und zwar zurück nach Russland. Autobahnanzeigetafeln, auf denen der trotzige Fluch der Verteidiger der Schlangeninsel prangt, fuck you Russian Ship, oder die ukrainische Korruptionsbehörde, die auf Twitter darauf hinweist, dass erbeutete Panzer nicht in der Einkommensteuererklärung angegeben werden müssen. Wer den Humor nicht verliert, geht der Apokalypse wenigstens besser gelaunt entgegen. In Köln zog man es derweil vor, den Rosenmontagsumzug in eine Art kostümierten Ostermarsch zu verwandeln. Das passt irgendwie ins Bild. Ukrainischer Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Deutscher Humor ist, wenn es nichts zu lachen gibt. Dessen ungeachtet entwickeln sich die Deutschen derweil von moralisierenden Vorzeigepazifisten zu emsigen Krisenreaktionskräften. Am Donnerstag entschied die Bundesregierung der Ukraine, noch ein paar tausend Panzerabwehrwaffen vom Typ Strela aus NVA-Beständen zu liefern. Das ist schon eine historische Pointe. Ukrainische Soldaten schießen demnächst mit in von Russland an die DDR gelieferten Panzerfäusten auf russische Panzer. What goes around, comes around. Eher nicht zu den Kriegsgewinnlern gehört bislang Gerd Schröder. Weil der Altersstarkanzler sich standhaft weigert, seine Ämter in diversen Aufsichtsräten putin Betriebe niederzulegen, will ihm jetzt sogar die Stadt Hannover die Ehrenbürgerwürde entziehen. Das ist ungefähr so, als würde Schalke 04, Ernst Kuzorra Posthum die Mitgliedschaft entziehen. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Großteil der Mitarbeiter aus Schröders Altkanzlerbüro gekündigt hat, weil ihnen ein Chef ohne jede moralische Leitplanke langsam doch etwas ungeheuer wird. Die offenen Stellen schreibt C und Schröder-Kim sicher bald auf ihrem Instagram-Account aus. Also das, das weckt, also mir war sofort klar, wenn ich also hier den, wenn ich, den, wenn stellen mal sich vor, also... Äh Länger nichts mehr gehört, haben wir auch von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Spekulationen dieses Schweigen deutet darauf hin, dass Corona zu Ende sei, oder es Corona nie gegeben habe, halten wir allerdings für verfrüht. Möglicherweise liegt es einfach nur daran, dass wir momentan tatsächlich größere Probleme haben als eine ausplätschernde Pandemie. Am Freitag erklärte Lauterbach, die Verimpfung des neu zugelassenen Impfstoffs Novavax verlaufe momentan nicht wirklich erfolgreich. Vor ein paar Wochen hätte so ein Problem noch mindestens eine Woche lang Talkshows gefüllt. Ebenfalls etwas unter ging die Meldung, dass Emmanuel Macron am Donnerstag seine Bereitschaft erklärte, an der französischen Präsidentschaftswahl im April teilzunehmen. Unter normalen Umständen wäre eine solche Ankündigung mit etwas mehr Fanfare erfolgt. Nun begnügte sich Macron mit einem Brief an die lieben Französinnen, die lieben Franzosen und die lieben Landsleute. Dennoch darf man diesen Wahlkampfauftakt als gelungener bezeichnen als den von Marine Le Pen. Die ist jetzt erstmal damit beschäftigt, 30 Millionen Wahlkampfbroschüren zu schreddern, die sie an die lieben Franzosen verteilen wollte. Das Problem, in der Broschüre wollte Le Pen ihre außenpolitische Gewandtheit demonstrieren und posierte mit wichtigen Staatenlenkern. Einer davon ist Wladimir Putin. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag alles zum russischen Überfall auf die Ukraine und das Titelthema von Robin Alexander über die Woche – die den Kanzler Olaf Scholz endgültig zum Kanzler machte. Am Montag erwartet sie Elisabeth Kraft im Kickoff Politik. Ich bin Sascha Lenarz und wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende.